0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la Región. CB Noticias, primera emisión.
1: Estamos es, trabajando todo lo que es el reforzamiento de medidas preventivas en todos los giros. Está todo el giro de farmacias, antros, salones de eventos, las cámaras de comercio. No nos cercioramos que en realidad nuestro cliente se desinfectó la mano al llegar a nuestro establecimiento. Solo que voy, y cada establecimiento debe de tener su gel o su lavado de manos.
2: No hay nada así establecido como regla, pero a futuro puede suceder que las empresas o cualquier comercio, incluso ahorita ya se solicita para subir a un avión.
3: Los lugares que nos van a asignar para el 24 y el 25 por ser las fiestas patronales, esperando que no se cancelen ¿verdad? por la pandemia y les hacemos una atenta invitación para que nos visiten. Boca
4: tequidos atrevidos.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, saludándolos esta mañana desde la cabina de CB, la gran compañía Hoy, ¿qué estamos? Miércoles No, jueves, jueves 22 de julio, les doy la más cordial de las bienvenidas, información importante se ha generado en Valles, la región huasteca, nuestro estado potosino, saludo a los caballeros que esta mañana me estarán acompañando en estos micrófonos Víctor Trejo, Rogelio Cruz y mi compañero Roberts que ya está en los controles de la página de Facebook donde también usted nos puede seguir ¿Cómo amanecieron muchachos? Muy buenos días
6: Bueno, los que son afectos a los de deportes, pues seguramente habrán desvelados. amanecido desvelados porque pues ya eh, iniciaron algunos eh, eventos eh, en los Juegos Olímpicos de Tokio, por, que por cierto se decía que iban a, a había la posibilidad de que los cancelaran porque ya hubo algunos brotes de COVID entre los atletas, sin embargo bueno pues ya, ya se dieron eh, los primeros eventos, el equipo mexicano de softball ya participó dos veces, ha perdido dos partidos, pero la, la grata noticia para los eh, futbolistas o para quienes son amantes del fútbol es que la selección mexicana le ganó a francia por cuatro goles a uno y bueno desvelados creo yo algunos pero pero contentos el día está como para disfrutarlo
7: bienvenidos buenos días y pues es como la segunda victoria víctor Primero la de 1862 y ahora la de 2021. Sí, ¿verdad?
5: Comentarles que hoy es el Día Mundial del Cerebro para reconocer su potencial, sus recursos y sus enfermedades. Además, es el Día de la Conservación del Suelo. Y yo quiero enviar una felicitación muy especial para una muy querida amiga, la señora Cuili Luévano, que está cumpliendo años el día de hoy. Ella es de Coscatlán, es una empresaria y una mujer muy conocida en aquella parte de nuestra huasteca potosina. Le enviamos nuestra felicitación y que Dios la colme de mucha salud. Vamos a comenzar, Rogel.
7: Así es.
5: Gracias por continuar con nosotros. Fíjese que el día de hoy, después de tantas invitaciones, por fin <risa> logramos este, conseguir un espacio en la agenda del presidente de Huehuetlán, Pepe Toño Olivares, José Antonio Olivares Morales, quien le agradecemos muchísimo que nos esté acompañando en esta cabina. Pepe, nos es un gusto saludarte, muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Hola, buenos días a todos aquí en cabina. Un saludo para todos los que nos están escuchando o viendo a través de redes sociales.
5: Pepe, gracias por acompañarnos el día de hoy. Pepe, este, se viene ya el semáforo amarillo, sabemos que a Huehuetlán eh, pues les es les complicado este tema del COVID porque han vivido el COVID, has vivido el COVID tú en carne propia y eh, obviamente pues hay que retomar muchas medidas que ya habíamos relajado o que se le había permitido a la gente pues un poquito más de movimiento. ¿Qué medidas estará tomando el municipio con respecto, pues, al cambio de semáforo que iniciamos a partir de este lunes y que obviamente, pues, para que no nos afecte porque estamos en temporada vacacional, tenemos que seguir al pie de la letra todas las medidas. Platícanos.
8: Fíjate que, que sí es, es importante eh, el tema del COVID es, está retornando en números de casos. Eh, el, el tema de, de cuidarnos es algo, una responsabilidad en común. Y, y como ayuntamiento como gobierno municipal bueno por lo que lo que estamos haciendo es este continuando con las recomendaciones los filtros vamos a, a continuar con ellos en el tianguis de Huicholayan que es el lugar donde es más concurrido en comercio en cuestión de comercio eh, hay hay una hay una decisión que muchas veces hay decisiones que, que, que pues no, no nos ...gustan del todo, pero son necesarias para el bienestar de nuestras familias... Eh, ...en Huichihuayana, en, en el Tianguis, pues no hemos permitido todavía que regrese los comerciantes foráneos... ...y todo ello para que guardemos alguna una sana distancia entre, entre, entre locatario, entre, entre comerciante y comerciante... ...y esto que nos permita a que haya una sana distancia... Y, este, y vamos a continuar con esas medidas, ¿no? Seguimos, nosotros tuvimos dos casos en estos días, en esta tercera ola de, de COVID, eh, pero realmente en números, pues hemos hecho la tarea en Guguetlán y es algo de reconocerle a la ciudadanía, pero pues, el gobierno municipal a todos los compañeros en coordinación, eh, sensibilizando a la ciudadanía que nos cuidemos y eso nos ha permitido mantenernos en números que, que pues siempre cada caso es lamentable, cada caso, cada caso este, no debería haber sucedido, pero, pero estamos en números, en números este, norm, com, comunes, bajos, bajos dentro de los municipios que, que estamos en, el, en 15, 16 mil habitantes.
5: Presidente, sabemos que es complicada la situación para Huehuetlán, porque la delegación de Huichihuayán es un paso obligado diariamente de ida y venida de gente, ¿Qué va a hacer sus actividades comerciales? ¿Qué va de visita? qué anda de vacaciones? Este, ¿Va a haber la necesidad de volver a poner filtros como aquellos que se pusieron al inicio de la, de la pandemia? ¿O ya están confiando más en, en, el, en la parte que le toca a cada quien?
8: Fíjate que, que bueno, los, los, filtros, los filtros, todos y cada uno de los comerciantes deben de, de ponerlos por obligación. Eh, estoy yo contento porque participamos en en la vacunación de 40-50 se, la semana pasada y no, no tengo el número exacto lo que estaba buscando pero fueron más de 900 personas ah, las que, sí, no, las, no, que se, las que se vacunaron y eso es algo que bueno lo celebramos porque están participando los sectores de la población a vacunarse eh, y, y eso pues cada vez nos va a permitir que entre manos vacunemos pues se genere ese efecto rebaño que tanto queremos que, eh, que podamos irnos cuidando unos con otros y que y, y que también los cuidados que llevamos bueno el tema del el tema del turismo estamos en plena en plena época vacacional ayer tuve la oportunidad de estar en Gilitla lleno Huichuayán, lugar obligado de paso tenemos una excelente comida excelentes anfitriones en nuestro municipio el corredor artesanal pues sí estamos, este, pues, invitando a que, a que existan los filtros, a que el sector poblacional que atiende como prestador de servicio turístico, pues que sea personas en edad de, 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 de vacunas, que ya vacunados y en edad adulta, que no se permitan adultos mayores ni niños este, atendiendo. atendiendo. Y, y la otra parte, pues, es de que hay que acelerar el proceso de vacunación en nuestro municipio, yo este, siempre he estado en una buena buena y, y constante relación, este coordinación con la, secre con la Secretaría de Bienestar. Eh, Huehuetlán se debe considerar como un municipio turístico, entonces hay que acelerar ese proceso de vacunación para que haya los menos casos posibles. Eh, el tema de, de, de apretar las, las medidas no es posible, en el sentido de que ya la población no lo va a permitir No vamos no 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 no, no lo veo no lo veo co como que queramos regresar Yo creo que, que la población, lo, los, los, la gente, lo que prefiere es cuidarse, vacunarse A llegar a, la, a ser radicales en el tema de medidas eh, por la cuestión económica Porque uh -huh. se sufrió mucho y hay que reconocerlo, hay que entenderlo que, que pues vivimos, vivimos, eh, si no hay trabajo, pues no hay, no hay bienestar, entonces, por pues, lo que hay que hacer es cuidarnos, lo que hay que hacer es vacunarnos y, y, y pues pedir a las, a, las inst a las instancias correspondientes a que se sigan con los calendarios pertinentes, con las segundas dosis, y que, y que continuemos con ese proceso, ¿no? Y que la gente
5: vaya a vacunarse, ¿no?
8: Claro, lo más importante. Te digo te digo que estamos muy contentos porque fueron 900 personas. Yo veía las filas, este, que fui a saludar ahí, a, a darle las gracias al personal que estuvo vacunando y, y muy concurridos los módulos. Ojalá continúen este, continúen este tipo de módulos y que cada vez sea más rápido los procesos del de las etapas de años en los cuales nos están vacunando. ¿no?
5: Antes de salir del tema de salud, para ir a otro que es muy importante, que es el de, la edu de educación, yo te tengo que preguntar, presidente, en el fin de semana se dio una situación con el municipio de Coscatlán, donde este la, el agua les empezó a salir eh, chocolatosa, eh, marrón, como le dicen, con algunas situaciones medias extrañas y con olores <risa> fétidos. Y la primera versión que se había manejado es que en una de las localidades de Huehuetlán se había tronado un drenaje y esto había contaminado el agua donde se abastece el sistema de, de agua de, cost, de la cabecera de Coscatlán Y obviamente, pues inmediatamente, pues a preguntarles a ustedes, a las autoridades, a la Secretaría de Salud, en este caso la jurisdicción 7, qué estaba pasando. La versión de Huehuetlán, porque la gente de Coscatlán está, está creída que es responsabilidad de ustedes la contaminación que todavía están padeciendo con su agua.
8: Qué lamentable para nuestros amigos del municipio de Coscatlán que estén viviendo esa situación. Eh, el, el fin de semana pasado, el viernes, me enteré a través de algunas páginas de, de Facebook en las cuales este, eh, se mencionaba que Huehuetlán podría ser una fuente de contaminación a, a, hacia su sistema de agua potable que no es posible en las zonas de los alrededores donde, donde están los arroyos que, que está, cruzan por Huehuetlán en territorio de Huehuetlán y que van hacia Coscatlán no hay drenajes eh, solicité el apoyo la verificación de la Coepris y Coepris ya constató de que Huehuetlán no es la fuente de contaminación hacia hacia el sistema de agua potable de Coscatlán y, y yo pues este pues primero pues hacer un llamado a las autoridades municipales de de Coscatlán pues que verifiquen los cárcamos este que verifiquen este pues cuál es la fuente de contaminación que no es Huehuetlán, no somos nosotros, hablaban de de una omisión del gobierno municipal, para nada, no hemos, no hemos este nosotros hecho manejos de desechos este, de, de, de desechos este, de, de alguna cisterna nada, nada que ver no hemos no hemos manejado ningún ninguna movilización a través de cisternas ni nada, y además de que este pues no tenemos drenajes ni en Tamleab, ni en Tatacuatla ni en Huehuetlán, entonces pues es imposible, ojalá no. se resuelva por el bien de, de nuestros vecinos de Coscatlán y este aprovecho también este medio para saludar a la, a la amiga Cui que es su cumpleaños
5: Muchas gracias. Bueno platicamos nosotros con el titular de la jurisdicción con Carlos Palacio, nos decía efectivamente que ya había ido personal de Cuepris que los niveles de cloro del agua son los correctos que aquí lo que sucedió es que debido al crecimiento se contaminó con, con a, a el agua de alrededor y cuestiones orgánicas y eso es lo que está pasando, tiene que pasar algunos días para que el agua se asiente y vuelvan a su normalidad que el agua está en condiciones de ser utilizada para cuestiones humanas pero sí, eh, desafortunadamente pues el olor se va a tener que seguir aguantando unos días en tanto, pues se resuelve este asunto, repito, que se bajen los niveles Y eh, pues mucha gente está haciendo su agosto con la venta de las pipas con claro. agua Que les, hasta en 1200 me decían que les estaba costando Bueno, el municipio de Huehuetlán, Pepe Sabemos que tú has sido muy cercano con las autoridades educativas Sabemos que has hecho muy buen equipo con los maestros ¿Y quién resuelto el municipio en particular? ¿Habrá regreso a clases presencial? ¿Se van a esperar al semáforo? ¿Cómo se están preparando?
8: Esperando las disposiciones, Ofelia, este, que nos marque la Secretaría de Educación. Eh, lo que sí prepararnos para este regreso virtual, regreso a clases, lo debemos de tomar como si regresáramos. Hay que estar preparados. Hay algunas escuelas instituciones de educación indígena, primaria preescolar que, ...que se les ha estado apoyando a través de Visión Mundial con, con material para sanitización. Eh, nosotros como Ayuntamiento Municipal vamos a estar atentos eh, siempre hacia las instituciones educativas. Desde el primer inicio del primer día de, de inicio de este gobierno municipal hemos tenido una relación institucional y de cercanía con todas las, todos los, los directores, con todas las instituciones... Eh, tenemos un programa que se llama Enchulato Escuela y que no nada más tiene que ver con obras de infraestructura, sino que también acciones en beneficio, baños, hemos hecho infinidad de baños en instituciones, que eso también permite el aseo, el aseo diario y, y continuo de, de, de manos y, y que tengan baños en buenas condiciones para que los niños este no tengan un problema de salud. Eh, la otra parte... Es de que pues, vamos a estar siempre en coordinación con, con, los, con las instituciones, con los maestros, para ver cómo podemos colaborar a que haya una seguridad en ese retorno a clases.
5: Sí está. Eh, ¿Cuántas escuelas hay en el municipio, Pepe? Y todas este, ya están, o un aproximado, obviamente, es complicado, pero ya todas por lo menos cuentan con esto básico que va a ser primordial para el regreso a clases eh, presenciales, que es el que cuenten con servicios sanitarios y acceso al agua.
8: Sí, cada vez, cada vez este, tenemos, bueno, pues recibimos un municipio que no tenía agua potable, hemos estado poco a poco eh, resarciendo eso, eh, tenemos agua en nuestras comunidades, las instituciones, hemos estado apoyando, yo creo que ya en la totalidad, ya en la totalidad de las escuelas, este, ya tienen agua para, para lavado de manos, para sus baños, y, y, la otra parte es de que, de que en donde todavía tenemos eh, esa agenda de trabajo para mejorarlo, por ejemplo, en, en, en la escuela eh, preescolar de la Cruz Blanca, que tienen unos baños, este, que sí tienen servicio, pero tienen problemas ahí de infraestructura, este, hay un compromiso que antes de que regresen a clases se, se vayan a arreglar, entonces sí, sí le estamos apretando el paso para que haya las condiciones a ese retorno a clases sé, eh, y hemos también estado en cercanía por ejemplo con, con este, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado gestionando antra, este, de inquietudes que tienen algunos maestros también, es ¿eh? muy importante la Escuela América Latina tiene filtraciones, este, las de healing, también una escuela telesecundaria. Entonces, eh, eh, esa esa cercanía y esa corresponsabilidad que hay entre el gobierno, el estado y el municipio, lo vamos a hacer para que haya mejores condiciones.
5: Bueno, estamos platicando con el presidente Huguetlán, José Antonio Olivares, quien nos acompaña aquí en esta cabina. Por último, presidente, platicame del tema recepción. En calidad de, de buena onda, viene la próxima autoridad, ¿cómo se está dando esa relación con la entrega-recepción?
8: Bien, estamos este, pues, llevando las cosas con, con mucho cuidado, como lo marca, lo marca la ley, de una ley de entrega-recepción cada vez más completa, a ver si no se pone muy pesado el que me va a recibir. Este, eh, este, pero sí una entrega recepción con mucha responsabilidad que sea, que sea este, también un, un este, una medición de cómo andamos, un checklist de cada una de las direcciones y que esto nos permita, nos permita hacer una otra evaluación autoevaluación que nos permita estar seguros de cómo andamos y en dónde debemos de apretar eh, cada entrega-recepción a partir de la anterior es muy compleja, muy bromosa eh, pero pero sí sí muy completa la ley la ley es muy clara el que entregue, el que recibe este deben de, de, de cumplir con todo con todas las normas y este hay castigos de hasta de omisión por omisión o porque por en la, a los que entregan y a los que reciben, entonces pues hay que hacerlo con mucha responsabilidad eh, ya la comisión de entrega ya está formada, la de recepción, eh, por cuestiones obvias, eh, vamos a per hasta donde nos marca la ley, voy a contratar un despacho contable que me haga la, la, la recepción, para este, no tener especulaciones, porque luego el que, el que, el que recibe ya, ya le pone nombre de puesto y todo, y no, esas decisiones se van a tomar unos tres, cuatro días antes de, de, del primero de octubre, entonces vamos a recibir a través de un despacho contable que nos haga también ese esa evaluación y que podamos nosotros ya recibir este ayuntamiento bien, en orden.
5: Esperemos precisamente que la próxima autoridad no se ponga pesada, <risa> <risa> comentarle que Pepe Toño es uno de los alcaldes en la Huasteca que va a repetir administración, por eso se nos hace este... Sí. Pues, necesario hacerle la pregunta precisamente ¿en qué actitud viene la nueva autoridad? Muy bien, Pepe, te queremos agradecer muchísimo el haber atendido nuestra llamada, nuestra invitación y bueno, decirte que esta es tu casa y que estaremos este, pues, muy contentos de recibirte esperemos en la próxima entrevista ya poder hablar de la lista de nuevos funcionarios
8: Sí, gracias, siempre un placer estar aquí con ustedes en la CFE eh, que, siempre, que siempre han sido este, han promovido Huehuetlán, nuestro municipio que aproveche este medio, bueno, ahorita en vacaciones, visiten Huehuetlán, visiten nuestro, visiten nuestro corredor artesanal, tenemos las mejores nieves del mundo, tenemos este, tenemos excelentes lugares, el nacimiento, río, selvado. tenemos excelentes lugares que visitar, y tenemos una gente que es gran anfitriona, la mejor comida, visiten Huehuetlán en estas vacaciones, y, y los van a tener las puertas abiertas y bien recibidos, se la van a pasar muy bien.
5: Muchísimas gracias eh, José Antonio Olivares, Pepe Toño, para los cuates eh, presidente del de municipio de Huehuetla, nosotros vamos a un corte, pero regresamos
6: Para hoy, la onda tropical número 13 se desplazará al sur de las costas de Jalisco, mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en el occidente de México. La onda tropical número 14 recorrerá el sur del país e interaccionará con un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México, ocasionando lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Un segundo canal de baja presión se extenderá desde el noreste hasta el centro del país, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre dichas regiones, incluyendo el Valle de México. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del noreste, con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 23.
0: Ciudad Valles, a través de la historia.
2: Una de las instituciones educativas que han venido a dar impulso a la educación desde 1980 es el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles, aumentando su matrícula a 3.000 alumnos, ofreciendo las carreras de ingenierías y licenciaturas.
0: 25 de julio. Aniversario de la Fundación de Nuestra Ciudad.
7: Cervantes Papelerías te ofrece un 15% de descuento al surtir tu lista escolar de 350 pesos en adelante O 10% de descuento en listas de solo 8 artículos diferentes Ahora más que nunca, anticipate y no te amontones Tenemos servicio a domicilio, se aplican restricciones, ofertas no acumulables
0: Imprenta Reverte, lonas bordados en ropa, etiquetas para empaques y productos, trípticos y pósters a color. Imprenta Reverte, una empresa vallense, servicio a toda la Huasteca, consume local.
2: Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES.
9: En el PES somos una familia conformada por mexicanas y mexicanos como tú. Una familia con valores, en donde todas y todos trabajamos por un mismo fin. Un México seguro, un México en paz. Un México lleno de vida. Las puertas de esta casa están y estarán siempre abiertas para todas y para todos. Y en nuestra casa, que es México, cabemos todos.
2: PES, la casa de todos. ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
10: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
2: No llegues con mucha anticipación.
10: Hidrátate bien con agua natural.
2: Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx.
10: Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
2: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia.
10: Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. La diferencia de escuchar radio. XHCB
0: 98.1 FM. En CB Noticias, la entrevista. CB
6: Noticias. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, tenemos otra grata visita en, en nuestra cabina. Se trata de la diputada Gabriela Martínez, eh, diputada eh, plurinominal por eh, redes sociales progresistas y que nos hace el favor de acompañarnos en esta mañana. La saludamos con muchísimo gusto, diputada. Buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Pues feliz de estar aquí, de regreso en Valles. El calorcito está bueno. El calorcito está bueno. No, pues ya ayer dije, nombre. No, ahora sí ya soy huasteca, huasteca. Muy aclimatada. <risa> Estaban sud y sud y yo ya estaba muy a gusto. No, me encanta estar aquí.
6: Qué bueno. Eh, diputada, eh, están haciendo ustedes, eh, eh, con, después de la, de la elección, uh -huh. eh, pues están haciendo un trabajo importante. No Están creando toda una una red eh, de atención en el Estado y, es. y, y a partir de ello, bueno, centrarán su trabajo para eh, lo que harán en, en, o lo que hará usted específicamente en el Congreso. Platíquenos un poco.
3: Sí, pues es bien importante contar con, con, con puentes, con estructuras que, que me permitan a mí como su empleada, como su diputada pues poder, poder tener ese, esa retroalimentación con la gente y esa cercanía con la gente que es lo que más nos interesa y creo que es parte de, también de, de, del objetivo de, del partido. Entonces, pues ahorita se están, es, el trabajo que se hizo es armar los comités y poder armar cada una de las carteras dentro del comité Para, insisto, poder sentarnos a tener mesas de trabajo Dependiendo de cada una de las carteras De la de mujeres, jóvenes, pueblos originarios Y eso me va a hacer más, más sencillo a mí el, eh, la, el trabajo Para poder acercarme a la gente y, y conocer cuáles son sus necesidades reales del día a día Para mí es bien importante porque la verdad Haciendo inclusive en nuestras redes Preguntas de tú sabes qué hace un diputado Pues, pues es fecha que, que la gente todavía no comprende muy bien cómo podemos nosotros este, apoyar en, en su día a día. Eh, pues, obviamente los diputados nos, nos enfocamos en legislar, pero bueno, también esa agenda legislativa creo que es importante que salga de parte de la ciudadanía. A veces muchas leyes se hacen pues, de escritorio, se sacan nada más por cumplir ciertas este, ¿no? metas dentro del Congreso, pero creo que es bien importante que podamos tener esta dinámica, que es lo que estoy trabajando ahorita, de mesas de trabajo donde podamos eh, donde las iniciativas salgan de la ciudadanía, donde se consensúe de saber si realmente es una necesidad real y poder llevarla al plano ya eh, legislativo. Y también, bueno, como diputada también este, tienes la posibilidad eh, de, de hacer exhortos, de poder también eh, eh, exigir al gobierno, al Ejecutivo, de que cumpla con sus funciones entonces, pues eso también, para eso también estamos trabajando, para que la gente sepa que conmigo tiene un canal directo, abierto. Vamos a tener igual un WhatsApp, para que igual eh, eh, sepan que esa es una cercanía, que estamos a un WhatsApp, de que ellos se sientan escuchados, sobre todo, y nosotros ya los iremos dirigiendo. Voy a tener un equipo de trabajo, también de asesores legales, va a haber oficinas de gestión social, que es lo más sensible para la gente. La gente lo, a veces no sabe cómo hacer un trámite, eh, hay muchas situaciones hasta de, de, de actas de nacimiento que tienen algún error, que eso, si uno puede apoyar, de verdad les cambia todo su, pues no pueden acceder a programas, no pueden meter al niño al kinder, entonces, bueno, pues estoy haciendo un plan de trabajo, yo soy de esa parte, este soy muy organizada en ese sentido y, bueno, estoy trabajando para ver cómo va a ser el modelo, cómo vamos a, a poder operar y ayudar a la gente, entonces, pues eso en eso vengo a trabajar ahorita con, con las personas, con la gente de los
6: comités Diputada eh, en todo este recorrido que hicieron todo este periplo que tuvieron en, en, en el estado eh, y que tuvieron toda esa, esa cercanía, ese contacto con la gente que fue muy, muy cálido ¿no? uh -huh. eh, eh, atestiguamos uno o dos eh, actos de, en ese sentido eh, ¿cuál, ¿cuál es el reclamo más sentido? ¿Qué, ¿qué es lo que fue más recurrente? ¿qué, le, qué les pide la gente? Lo más recurrente yo creo que es el agua, este, yo
3: creo que el tema del agua lo vamos a tener que, que abordar, la parte de la contaminación de los ríos, ese tema para mí es muy, muy importante y yo creo que es prioritario, eh, el agua contaminada, el agua que está llegando a muchos ejidos ya contaminada, nos tocó ver casos de niños este, con problemas de, de, de infecciones en la piel muy severos, eh, y nadie, todo el mundo se hace pato con el tema, nadie quiere abordar el tema y yo creo que esa es una de mis prioridades. Otra de mis prioridades va a ser visibilizar a nuestros pueblos originarios. Yo creo que tenemos este, eh, mucha población que está y está también ahí, como hay una laguna entre cuándo aplican los usos y costumbres y cuándo aplica la ley. Eh, hablamos de que hay mucha violencia también intrafamiliar, en esas comunidades y creo que es porque están ahí en un abismo entre cuando sí se ajustan a ciertos eh, a sus usos y costumbres y cuanto a la ley formal, entonces pues a mí eh, uno de mis objetivos es visibilizar, uno de mis objetivos también que yo quiero, eh, solicité presidir la Comisión de Desarrollo Económico porque para mí es bien importante desde ahí, desde la parte económica desde ahí detonar también la parte social, poder empoderar a las mujeres para que tengan un ingreso eh, yo creo que no, eh, la mujer siempre sabemos que es el pilar de la familia y entonces creo que eh, tenemos que, que, que promover y, y nosotros desde el legislativo incentivar a través del marco jurídico para que San Luis este, incursione y tenga todos los apoyos y financiamientos y todo lo que se requiera para que la mujer pueda empezar a, a tener un ingreso real no, no ficticio, real Para que pueda aportar también a la economía De su casa y que también ella pueda este Sostener a, a sus hijos En dado caso de que no funcione La relación, porque eso es También parte de los problemas Del tejido social, familiar eh, No tienen recurso Y entonces igual reciben violencia Pero cómo se van si no tienen para darle De comer a los niños, y entra un temor Y un pánico a la mujer Y entonces pues mejor decide Quedarse, ¿no? Entonces Creo que, que se trata de, 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 mi objetivo es trabajar la parte también económica para de ahí a lo mejor poder incidir a que la, la, el tejido social pueda a lo mejor
6: componerse. Diputada, ya eh, tienen establecida eh, lugares de trabajo en, en algunos eh, municipios, ¿me podría mencionar cuáles son? Sí, tenemos
3: ya comités municipales pues casi en, en la mitad de la huasteca eh, aquí ya en, en Ciudad Valles, de hecho vamos a publicarlos en, en la página de nosotros, ahorita que me lo mencionas, para que puedan tener las ubicaciones y, y la dirección y con quién dirigirse, para que puedan saber que ahí va a haber un canal abierto, porque también la gente dice, no hombre, qué bonito habló no la diputada y dónde la ubicamos. Eh, en mis redes, que es Gabriela Martínez Lárraga, ahí también va a haber un canal muy directo eh, vamos a seguir acercando, mira, yo creo que las redes es de verdad maravillosas cuando las utilizas de manera correcta, y yo creo que las redes nos va a ayudar también, vamos a hacer acá muchos en vivos, muchos eh, para que la gente vea de qué estamos hablando y cuáles son las necesidades que está de la Huasteca, obviamente me dicen, ¿Soy ¿eres la diputada de la Huasteca? Sí, porque gracias a, a los huastecos yo soy diputada, entonces, pues mi, mi compromiso principal está con ustedes, entonces, pero ¿qué tengo, creo yo, eh, que, que empezar a hacer? A visibilizar, sensibilizarnos y ¿cómo te sensibilizas cuando lo ves? Entonces, eh, va a ser parte también de de, 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 pues de mi forma de trabajar, de poder este utilizar las redes para que para que la gente, los potosinos en general, todos los potosinos nos demos cuenta y nos concienticemos de que no nomás hay un municipio, somos 58 y yo creo que este es mi principal objetivo, poder eh, decir que no es un municipio San Luis Potosí, San Luis Potosí somos 58 municipios y todo está enfocado en la capital potosina, es increíble, me llama muchísimo la atención los costos de las casetas para venir a, a, a Valles… El otro día una persona que tenía que ir a hacerse un tratamiento de quimioterapia eh, hizo 10 horas de ébano porque se tuvo que ir por la libre porque no tenía lana para pagar las casetas. Y todos los servicios y todo está en San Luis. Entonces, yo sí voy a ser muy agresiva en gestionar que se vengan los servicios, que se descentralicen, porque no se vale. O sea, encima traes un problema y todavía tienes que ver con qué lana te lanzas a San Luis. Para ir a hacer el trámite que te urge o ir a ver un doctor o un especialista o los niños con autismo que nada más hay especialistas en San Luis. Entonces, ese es mi objetivo muy claro, buscar y pugnar y hablar y decir hasta que me canse de que se tiene que descentralizar todos los servicios, trámites, apoyos, programas a, a, a la Huasteca Potosino.
6: Muy bien, pues eh, yo le quiero agradecer a la diputada Gabriela Martínez que nos haya visitado en esta mañana, los objetivos eh, los plantea, el trabajo también está planteándolo, eh, lo, lo que están desarrollando eh, no solo en la Huasteca Potosina sino en, en todo el estado, y, y bueno, pues esperemos que llegue el día y que empecemos a ver los resultados Diputada, muchísimas gracias
3: No hombre, gracias a ustedes y pues síganme en mis redes de verdad, porque también te tengo que decir que tenemos que empezar a ser ciudadanos participativos proactivos, también luego nada más nos quejamos en un café y cuando ya se trata de decir, oye necesitamos ir a hacer una manifestación pacífica o necesitamos juntarnos todos para hacer una mesa de trabajo nadie aparece entonces yo también voy a ser muy agresiva con los ciudadanos de que también tenemos como ciudadanos una responsabilidad social, a lo mejor no te afecta directamente a ti, pero igual si sí al vecino, entonces hay que empezar a trabajar solidariamente y empáticamente para que podamos desarrollar nuestras comunidades y nuestros municipios. También ya estamos felices porque estamos también eh, incursionando con un medio este, que está también muy, muy padre, estamos también viendo la parte de poder invertir. Este desarrollo, hacer desarrollos acá en la Huasteca o sea por nuestra parte, en la parte empresarial pues creo que, que queremos poner el ejemplo para detonar acá, pero en la parte política pues también de verdad tenemos que, partir. Y, y lo digo en, en lo empresarial porque también hay que volver a motivar a los empresarios vallenses a que le vuelvan a apostar ¿no? muchos se fueron de aquí por la inseguridad y tal, y hay que volver a traerlos para poder darle vida otra vez a, a la Huasteca Potosina
6: muy bien, pues uh, ahí tiene usted el, el ideario de la diputada. Muchísimas gracias, que tenga buen día.
3: Gracias a ustedes, bonito día a todos.
6: Vamos a una pausa y volvemos con las noticias.
0: El contacto directo. 481-382-0052 481-381-6161 En Dragui, estamos contigo Este martes y miércoles y hasta el jueves Plátano Chiapas 16.50 kilo Zanahoria 9.50 kilo Manzana Roja Mediana 29.50 kilo Y limón sin semilla 9.50 kilo Del 20 al 22 de julio En tu tienda y siempre en línea, sí cuesta menos Para conseguir nuestros objetivos es necesario aprender a adaptarnos Reaccionar de forma correcta ante los obstáculos que se presenten Y sobre todo nunca rendirse Modifica tu camino, no tu sueño. Inscríbete ya. Informes al 444-500-4500. Universidad
11: Cuauhtémoc.
10: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
2: Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mi mivacuna.salud.gov.mx.
10: Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
2: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud.
10: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
2: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita cidec.funcionpublica.gov.mx o llama al 911.
10: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
2: Secretaría de Salud.
10: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
7: Escuchamos ahora al licenciado Gallo con su 3 de 3. 3-3 de
1: 3 con el
9: licenciado Gallo. Oye, ahí te dejo esos dos Luego de que el Comité de Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tratara de reservar los estados de cuenta de los años 2017 a 2020 de las tarjetas de crédito institucionales del tribunal que utilizan los magistrados... El INAI ordenó la apertura y entrega de los mismos a sus solicitantes por ser cuentas que se pagan, no precisamente con el dinero de la tanda que organizan los señores de la justicia. Y de entre los gastos que se tienen registrados, chéquese... 48 mil pesos en la tiendita del Palacio de Fierro. Resu... ¡De hierro, mijito! ¡Oh, cállate! No podemos decir marcas. Ah, perdón. 10 mil pesos en vinaterías. En Ticketmaster, más de 30 mil. Mercado Libre, más de 44 mil. 6 mil pesos en el súper. 400 pesos en el cine. 2 mil en una farmacia. 17 mil a dos doctores. 2 mil pesos para cosméticos. 5 mil en una cantina. En restaurantes, por ejemplo, en el Cardenal... ...más de 31 mil pesos, los del Palacio de Fierro... ...30 mil, el Charco de las Ranas... ...donde se echaron a Paco Stanley... ...ellos se echaron 18 mil... ...y mire, mejor ahí le paro... ...el chiste es que, por ejemplo... ...este año se van a meter en su sueldo neto... ...más de 3 millones 400 mil pesos... ...más gastos de alimentación... ...y todavía... ...todavía tienen el descaro los magistrados... ...de cargarle al erario... ...lo del cine... No la chin Gustavito, por favor. ¿Te eso del espionaje en México no es nada nuevo. Les recomiendo el libro La Charola de Sergio Aguayo. Ya en este espacio le comenté cómo la entonces Dirección Federal de Seguridad y después el CISEN miraban a figuras políticas, musicales, deportivas, artistas, tanto del régimen como contrarios, pues con más ganas. Ahora, ¿quiénes fueron los que aparecieron en la lista de espiados por teléfonos en los sexenios de Calderón y más con Peña Nieto? De los más de 50 mil celulares en todo el mundo intervenidos, 15 mil en México. De 180 periodistas, más de 600 políticos y de todos los colores, para que tampoco se hagan las victimitas. El entonces candidato López Obrador, Beatriz Gutiérrez, Jacob Polevsky, Alfonso Romo, Rocío Nale, Jesús Ramírez, Alfonso Durazo, Ricardo Monreal, Manuel Bartlett, periodistas como Carlos Loret, Broso, a los que antes espiaban... Lo seguían espiando, y no dude que todavía. Y ahora todos muy ofendidos con lo de Pegasus. Mario Delgado sale y dice, investiguen el uso de recursos públicos para espiar gente. El gobierno federal usa recursos públicos en las mañaneras para querer amedrentar a periodistas que los criticamos. Y aguantamos vara. Y... Y... Te miré. Y aquí en San Luis Potosí, esta semana quedaron ya con dueño nombre y apellido tres de las siete magistraturas que estaban vacantes en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Las otras cuatro están judicializadas, luego le platico. Por lo pronto, estos tres regalitos, digo, estas tres magistraturas, representan una buena operación y jugada del Poder Ejecutivo, que es el que manda las ternas al Congreso para su elección, y los ungidos fueron los deseados, y con votos de sobra, más de 20 cada uno. Fíjate, gallito, échale, mijito. María América Onofre Díaz, posición del PAN. Mi amigo Armando Rafael Oviedo Ábrego, posición del Ejecutivo. Y Silvia Torres Sánchez, posición para la administración gubernamental entrante. Vaya, no, si te digo que cuando le echan ganitas en la operación política del Palacio Real del Valle del Tangamanga, con los compromisos políticos que hay que cumplir y arreglar con los del antiguo cine azteca, le sale, porque hay, cabrón, hubo y siguen teniendo cada numerito... que
11: Solo basta una sonrisa Para
9: hacerte tres regalos Muy buenos días
1: 3, 3, de 3, con el licenciado Gallo bueno, más
5: información le platico que la coordinadora de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Irene Hernández Hernández, no descartó la posibilidad de aplicar sanciones correspondientes a los establecimientos que no cumplan con los protocolos sanitarios. Antes dijo, se reunirá con cada uno de los rubros para invitarlos a cumplir con los lineamientos de salud, según el giro del negocio, y así lo comenta.
1: Estamos es, trabajando todo lo que es el reforzamiento de medidas preventivas en todos los giros. Está todo el giro de farmacias, antros, salones de eventos, las cámaras de comercio. Por ahí nos, vamos a tener un acercamiento con ellos, muy de la mano, para trabajar junto con todos ellos para evitar nosotros eh, retroceder en el semáforo. Las inspecciones, vamos, esas están desde que empezó esta pandemia. Seguimos con las verificaciones, seguimos con la vigilancia. Destacó que a lo largo
5: de la pandemia se implementaron varias acciones de seguridad, ya que las multas que se eh, aplican en situaciones eh, solamente muy extremas, cuando el dueño del establecimiento pues, se rehúsa a cumplir con la parte que le corresponde en el cuidado de la salud, y también así lo comenta.
1: ¿Y hemos aplicado sanciones? Bueno, digo, ¿se han aplicado medidas de seguridad por alguna situación? Sí, sí se ha hecho. Nosotros, bueno, si llegamos, vemos que no hay algún cumplimiento de protocolos, pues tenemos que hacer una suspensión de actividades para este, asegurarnos el protocolo que lo conozca vemos condiciones sanitarias, en algunas ocasiones han sido por condiciones sanitarias, no tanto por el, por el protocolo, pero este, seguimos nosotros en el trabajo de, de supervisar lo que son protocolos
6: Vayamos ahora a Axla de Terrazas el secretario del ayuntamiento de aquel del municipio Benito Cruz Caballero informó que por instrucciones del presidente Giovanni Ramón Cruz se estarán intensificando las acciones sanitarias encaminadas a detener el contagio de coronavirus el funcionario destacó que atenderán el llamado que les hizo la jurisdicción sanitaria número 6, por lo que anunció que la ciudadanía deberá portar el cubreboca en los espacios públicos. Así lo y dijo. No cerrar. Aunque no sean esenciales, tienen la indicación de, de que no se va a cerrar, nada más que si el uso de cubreboca, la sana distancia, estuvo el delegado de transporte que él va a recomendar a... A, a los, sobre todo a, los, a las urban, a los que traen más gente, ¿verdad? De, de, a veces hasta de la misma capacidad que no está permitida. Eh, el uso de cubrebocas sí, y si no, pues bueno, se van a hacer algunos operativos para este, determinar que, que estén cumpliendo.
7: En más información, el presidente electo de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, manifestó que ya tiene definida una buena parte de sus colaboradores, que ocuparán las distintas áreas y direcciones en administración que encabezará para el periodo 2021-2024. Indicó que eligió a quienes consideran los mejores perfiles en áreas como la DAPAS, Tesorería y en la Oficialía Mayor. Sin embargo, no las dará a conocer aún. Añadió que espera un buen momento para informar sobre la decisión que tomó sobre los integrantes de su gabinete. No es que se acerque la fecha en que tomará posesión de su cargo.
4: Prefiero, cuando se acerquen los tiempos, darles a conocer parte de, del gabinete. Ahorita sería desgastante porque estarían golpeándolos, estarían señalándolos. Y, entonces, quiero pues, ser honesto con ustedes. Sería irresponsable de mi parte decirles que no hemos hecho nada y que no tenemos a nadie. En sí tenemos varios perfiles. Por no? pues la verdad es que muy poco. Pues, tenemos quién va a dirigir la DAPA, tenemos quién va a dirigir Tesorería, Oficialía Mayor
7: refirió que serán las próximas semanas cuando quede conformado su equipo de colaboradores, por lo pronto se abocará en la entrega-recepción, la cual se hará de manera minuciosa y detallada.
4: Estoy acercándome a ellos para poder hacer una entrega-recepción más, con más, la mayor armonía, porque después todo hay que hacerle oficio y oficio, entonces yo no quiero perder un mes y medio haciendo oficios, me interesa mucho llegar y empezar a trabajar, entonces si les falta algún papel, si falta una tarta de entrega-recepción, si les falta una familia, que sean servicios ocultos, bueno, que aprovechen que hoy son autoridad para poder... Quieren otros este, avanzando, ¿eh? y ya recibir cosas ya más concretas.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia. CB Noticias.
5: Y ahora, si nos lo permite, vamos a la opinión de Ricardo Ortiz.
12: ¿Qué tal amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Miren, ayer eh, hice recorrido acá por esta zona de San Vicente, Tanquián, Tampamolón, Tancanhuiz, hacia Jolola, Quismón, y, y va uno viendo eh, las personas que viven ahí en el campo, muchos eh, cerca de, de, de la carretera o a uno o dos kilómetros de la carretera, y es. Donde yo digo, caramba, si tuviera que decidir entre vivir una casita aquí o entre vivir en las orillas o en los cinturones que hay en las ciudades grandes, definitivamente me quedaría aquí. Y vi que tenían ahí, pues, sus gallinas, que tienen ahí su arbolito de, de limón, de naranja, que tienen eh, su, su matita de chile de árbol o piquín, que tienen nopales, jacubes, un árbol de tamarindo, en fin, parte del, del alimento del día, ahí ya lo obtienen. Entonces, con un poco más pueden tener un excelente alimento. Habrá quien tenga por ahí a lo mejor una o dos vacas y pues ya hay leche, hay queso, en fin. Con un poquito de mayor orientación, capacitación, y algunos elementos que se le integren tendrían una vida muy completa, muy tranquila y créanme definitivamente mejor y de mayor calidad que vivir hacinados allá en los en las orillas de las grandes ciudades como son Monterrey, Guadalajara, mismo San Luis Potosí, la capital, este, en la ciudad de México no se diga. Pues estar ahí hacinados ya empieza a haber ahí robos, envidias, este, en fin, los, los servicios del agua, de, de todo, no son buenos en esos lugares. Y aquí, si se por eso menciono, si se capacita y se les eh, dan un poco de recursos o de materiales para capturar el agua, para manejar sus desechos orgánicos, decirles cómo, qué manejo le den a la basura, Tendrían y deben tener una calidad de vida muy, pero muy superior. Definitivamente, quienes me estén escuchando y vivan en campo, en esas casas tan hermosas de, de techo de palma, algunas con otate, otras con palma, otras con madera, no tengan la menor duda de que están viviendo en el mejor lugar. No emigren hacia las grandes ciudades, hay una problemática ahí muy grande y acá hay una tranquilidad y una calidad de vida para ustedes mucho mejor. Sí, tenemos que buscar quienes estamos en el campo, que la gente que está ahí o quienes vivimos en el campo tengamos mejores condiciones de las que hay actualmente y tengan un ingreso para sus insumos básicos azúcar, café, sal, etcétera. Pues, amigos radioescuchas, es mi humilde opinión. Yo prefiero vivir en campo, en una casita. Puedo tener ahí muy limpio con esos recursos que ya les mencioné a estar viviendo apilado allá en la ciudad donde hay problemas, créanme, realmente graves. Que tengan ustedes muy bonito día.
11: Nuestro estado se encuentra en semáforo amarillo. Sigámonos cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son plazas públicas, clases presenciales, las actividades con modificación de aforo son hoteles aforo al 70%, deportes profesionales con aforo del 25%, canchas deportivas con un 50%, eventos de concentración masiva con aforo al 25%, peluquerías 50%, parques al 50%, restaurantes 50%, centros religiosos 50%. Las actividades con un 50% de aforo y con cierre a las 10 de la noche son supermercados, mercados, abarrotes, tiendas de conveniencia y ultramarinos, plazas comerciales, club deportivos, cines, teatros y museos, spa y centros de masaje. Las actividades con modificación de aforo y con.
6: Ante la contingencia sanitaria que prevalece en el territorio nacional, el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Oficialía Mayor, determinó prorrogar la vigencia del acuerdo por el que se establecen medidas de prevención en la administración pública, tras el cambio a amarillo en el semáforo epidemiológico para la entidad potosina, a partir del 19 de julio del 2021, por lo que continuarán en funcionamiento solo las actividades gubernamentales de carácter esencial y servicio en ventanilla. Con el objeto de evitar concentración de personas en las dependencias y entidades de la administración estatal, los titulares serán responsables de establecer las actividades que se consideren como esenciales para el cumplimiento de sus funciones y servicios, por lo que deberán distribuir al personal de su adscripción y procurar que en ningún momento se presente en las instalaciones de manera simultánea más del 50% de la plantilla laboral de la dependencia. Asimismo, se distribuirá al personal de su ascripción en días y horarios escalonados, respetando en todo momento los derechos laborales del personal a su cargo. En cuanto a la plantilla, que no se encuentre considerada en una situación especial de salud, cubrirá los planes que garantizarán la continuidad de operaciones para el cumplimiento de las funciones esenciales, además de desempeñar tareas cuya realización puede llevarse a cabo a distancia.
7: Con esta información nos vamos eh, de este espacio de las noticias. Así es. Hoy estuvo muy nutrido, eh, siempre hay que establecer estos diálogos, Ofelia, Víctor, precisamente para enterarnos de cómo se mueven en este caso un municipio como Betlán y cuál es la política que va a imperar por parte de una diputada que va a que se dice
5: representante de los huastecos, porque efectivamente fue gracias sí. a los huastecos que ya obtuvo la conversación entre la gente. Sí, no, Gabriela eh, pues ya la conocimos nosotros en, en proceso de campaña y ahora pues. Viene y regresa comprometida Precisamente con los temas que le interesan A la gente de la Huasteca potosina y obviamente Al igual que todos los diputados electos Le deseamos la mejor de las suertes Y sobre todo pues estaremos muy al pendiente Para estar diciéndoles por aquí sí, por acá no Y para que se vea el trabajo Que están realizando los, los
7: claro. diputados Por claro.
6: supuesto y eh, recuerde el, La vacunación Para personas de 40, 49 años Está en proceso En, en su segunda eh, dosis Allá en el Gómez Morín y también en los terrenos de la FENAWAP. Así que, eh, pues, aproveche eh, y asista para que le sea aplicada esta segunda dosis. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Pásela bien. Que Te tenga una
5: excelente mañana. Buenos días.
6: Buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado. 2021, todos los derechos reservados. Se ve la gran compañía, la radio que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la región.